nu vreau să-l uit. Îmi e din ce în ce mai dor de Petru Creția. Omul acesta, care era capabil să coboare în viață cât mai jos, pentru a fi sigur că nu are să-i scape niciunul dintre abisurile ei de abjecție, se ridica cu o nemaipomenită ușurință către tot ce era mai pur. Ai fi zis că, pentru a ajunge în vârf, avea nevoie să bată pe treapta cea mai de jos a căderii. Josul îl catapulta. De aceea, tot ce era înalt în el era excesiv. Scria sublim, dintr-o urgență a compensării. Părea că experimentase toate viciile pentru a putea vorbi cu competență despre virtute. Putea simți orice și putea gândi orice. Știa tot, citise tot, în greacă, latină, engleză, franceză, italiană. Când scria despre contingență, despre libertate sau despre etic, gândea ca un profesionist, deși nu-i frecventase în mod sistematic pe filozofii. Și totuși cândva, pe semne într-o altă viață, îi citise și pe ei. Când scria despre Homer, Platon, Dante, Shakespeare sau Eminescu, despre cei mari pe care îi iubea, se muta cu toată ființa lui în universul lor. Toată viața s-a pregătit pentru întâlnirea cu ei. De altfel, cam tot ce a scris important se îngrămădește în anii lui târzii, când a căpătat certitudinea că se familiarizase, uzându-le între timp cu toate resorturile vieții. De aceea, interpretările lui la mari scritori sunt sapiențiale și nu culturale. Vorbea cu ajutorul celor foarte mari despre el însuși, iar despre ei cu tot ce învățase despre viață pe cont propriu. Așezat undeva între noi ca și noi, nemai putând fi învățăcel, dar nu încă maestru, a plecat lăsându-mă cu regretul că n-am luat de la el tot ce ar fi vrut să-mi ofere. Îmi reproșesc că n-am știut să profit până la capăt de nevoia lui de a mă fi iubit. A rămas fratele meu mai mare, pe care, de la nivelul răsfățurilor sau răzgherilor mele, îl puteam lua uneori peste picior. Și totuși era un frate vitreg, pentru că spiritul lui critic și un anumit orgoliu filologic nu îngăduiau să recunoască pe noi ca drept părinte. Inteligența lui era incisivă. Tăia gânduri care, deja despicate, păreau să nu mai suporte o nouă diviziune. În ce școli o șlefuise, nu studiase în nicio universitate celebră și nu avusese maestri. Totul se născuse miraculos printr-un soi de partenogeneză culturală. Avea ceva suveran în conducerea unui gând către imprevizibilul deznodământului său. A mai fost și un mare seducător, dar nu o făcea trăgându-te pe un drum al lui, ci prin altă formă de iubire, intrând cu voioșie pe cel pe care te găsea. Însă, odată venit lângă tine, termina prin a te lua de mână și a deschide el mai departe calea pe care te aflai. Mințea copios. De fapt, inventa. Ca și cum viața pe care o avea îl plictisea și trebuia să născocească în permanență altele mai palpitante. Când îi dădeai pe față minciunile, nu se supăra, nici nu bătea în retragere, ci lua minciuna dovedită ca pe un punct de plecare către o minciună nouă. Credea atât de mult în propriile lui născociri, 
încât își făceau un punct de onoare din a nu le recunoaște niciodată ca atare. Ar fi fost un mare romancier, pentru că nu avea scrupule în a imagina orice. Aș vrea să adaug ceva despre contrastul care exista la el între felul de a se îmbrăca și cel de a locui. Era oarecum scrivisit. A locuit o vreme la mine și mă uimea să văd că se pregătea să ia micul dejun, apoi să înceapă ziua de lucru la masa de scris, îmbrăcat întotdeauna în costum și cravată. Își făcea îndelung toaleta și nu știu de ce, mi se părea, pornind poate de la pieptănătura lui îngrijită, cu cărare pe o parte și cu părul aproape lins, că avea ceva din silueta pedantă a unui castor. Făcea parte dintre oamenii care purtau cu ștaif chiar și costumele obosite sau nearătoase. N-a avut niciodată bani. Care dintre noi ar fi putut avea în perioada aceea? Și totuși reușea să lase impresia, după felul țansos și demn cu care apărea în lume, de om când l-a avut de aristocrat scăpătat. Nu știu de ce, dar mi-am imaginat întotdeauna că între stilul vestimentar al cuiva și felul său de a locui, există o legătură. O asemenea legătură nu exista în cazul lui Petru Creția. De fapt, cred că era indiferent dacă ar fi avut la dispoziție un apartament în toată regula sau o simplă chirie. Cred, totuși, că avea o înclinație către poduri și mansarde și că l-a tipul de cameră monahală care se rezumă la obiectele esențiale ale locuirii, patul, masa și un raft pentru cărți. Însă oriunde ar fi stat, fie și în cel mai umil spațiu, aducea cu sine stilul acela pe care l-am numit scrivisit și care consta într-o pedanterie organizării pe spații mici, începând cu propria persoană și terminând cu cei câțiva metri din jurul său. Împingea obsesia alinierii obiectelor atât de departe Pixurile, gumele, ascuțitorile, riglele, cutiuțele cu fișe, foile de hârtie, dicționarele erau dispuse pe masă sub forma unor mici trupe, gata oricând să se pună în mișcare, încât un psihiatru l-ar fi încadrat lesne în categoria anancaștilor. Din aceeași nevoie de ordine exterioară perpetuă, care era neîndoielnic menită să ascundă, să compenseze, dezordinea suferitoare a sufletului său, făcea parte și domolirea zgomotelor unei case. Năzuia să locuiască într-o liniște perfectă. Pândea zgomotele pentru a le veni de hac. Principalul lui dușman erau ușile care scârție. Lipsind eu într-un weekend de acasă, locuia, cum am spus la mine, pentru câteva săptămâni, nu mică mi-a fost mirarea când, la întoarcere, Odată intrat în vestibul, apoi în prima cameră, m-au întâmpinat, întinse pe jos, ca secerate de o uriașă furtună, ușile apartamentului. Fuseseră toate demontate, iar Petru, cu un aer absorbit și conștiincios, ungea cu vaselina arămie, pe care o scotea ceremonios dintr-o cutie de tablă, cu ajutorul unei așchi de lemn, balamalele astfel eliberate. Îi plăceau locurile promiscuie, mai cu seamă cârciumile de cartier, cu ciment murdar pe jos, cu miros de bere stătută, cu ospătărițe șleampete și soioase, cu proletari zgomotoși, 
cu fum de țigare să-l tai cu cuțitul cu înjurături peste mese. Acolo se retrăgea, la o masă sordidă, cu un păhărel de vodcă ordinar alături pe care la răstimpuri îl golea mecanic cu mișcări de manechin în timp ce citea Croce, Emilio Cechi sau Eliot. Era plin de ciudățenii. Dacă te vedea luând un medicament, te ruga să-i dai și lui să guste o pastilă pe care dacă te învoiai, o închizea închizând ochii și dând capul scurt pe spate. Declara apoi că e bună. Într-o dimineață, venind la mine să lucrem, mi-a spus că noaptea dormise în cadă, îmbrăcat în palton și cu o pernă sub cap și asta pentru că avusese musafiri și le lăsase lor dormitorul. A ținut să mă asigure că în cadea de baie se doarme excelent și că ar merita să încerc odată. Despre profesoratul lui la facultatea de limbi clasice și despre felul unic în care se juca cu morfologia și semantica greacă, am scris cu altă ocazie. Aici aș adăuga doar că se pregătea pentru fiecare curs sau seminar asemenea unui actor care intră în scenă și care știe că în lumina rampei nu poți apărea oricum. Aș mai putea spune că se purta asemenea unui samurai care potrivit codului Bushido nu avea voie să iasă niciodată în public fără o ținută ireproșabilă, iar fața lui trebuia să aibă tot timpul prospețimea florii de cireși pentru atingerea acestui scop la nevoie, spunea codul, putând fi folosit și fardul. L-am văzut uneori, înainte de a intra în sala de curs, îndepărtându-și șarcănele cu o urmă discretă de pudră și de aici, cred, asocierea care s-a făcut de atunci în mintea mea între meseria de profesor și cea de actor. Intra în anfiteatru, asemenea lui Laurence Olivier, pe terasa castelului din Elsner. Ca și prima lui soție, Gabriela Creția, o femeie de o mare frumusețe și o profesionistă desăvârșită, colegă cu el la clasice, avea o imagine foarte înaltă despre sacerdoțul didactic. Surjau amândoi de la catedră cu semeție și ștaif. Cultura rostirii cuvântului era esențială pentru el și de aceea nu e de mirare că mai târziu a ajuns să citească la radio ca un actor de clasă, reconstituite de el însuși sonetele lui Eminescu. De unde apăruse acest om care în viața lui de zi cu zi putea pendula fără încetare pe un spectru ce acoperea condiția umană în toată amploarea ei, nelăsându-te să știi niciodată dacă în clipa următoare te vei întâlni cu un croșar sau cu un prinț, cu cel mai umil sau cu semețul din el, cu cel hârșit prin catacombele vieții sau cu spiritul înalt apt de severe geometrii morale. Dacă în acest etern travestii purtarea lui nu putea fi dinainte ghicită, judecata în schimb rămânea totdeauna neclintită și mergea întotdeauna fără abatere la țintă. I-am povestit odată cum am fost chemat la conducerea Academiei, urma să plec din Institutul de Filozofie și să trec la cel de istorie artei, pentru a mi se propune să devin membru de partid. M-a întrebat, fără nuanță în glas, ce am făcut. I-am spus că am refuzat. Și atunci am auzit vorba aceea pe care am trecut-o apoi și altora 
rostită ca unul dintre marile comandamente ale vieții. Nu se intră într-un partid a cărui istorie e pătată de sânge. Nu respecta morala în sensul ei filistin obișnuit, dar micile lui texte pe teme morale au frumusețea unui cod sau unui îndreptar de viață. Era cu totul conștient de calitatea excepțională a minții sale, dar așa cum astăzi este total ignorat, în timpul vieții n-a fost niciodată onorat pe măsură. Și asta nici măcar atunci când numele său s-a confundat cu clasicismul culturii sau cu cel al editorului antitru al manuscriselor eminescene. Înțelesese, cred, că împărtășea soarta din totdeauna a intelectualului de rasă confruntat cu standarde ale vedetismului cultural pe care poate că în secret și le dorea, dar pe care, prin sobrietatea minții sale, el nu le putea atinge. Nu înseamnă că n-a suferit. Știa că ne domină pe toți prin știința lui de carte, poate prin sensibilitate, oricum prin nebunie existențială și, desigur, prin felul nespus de nobil în care folosea limba. Până astăzi mă urmărește o scenă al cărei autor involuntar am fost și care l-avea în centru pe el, suferitor ca un erou homeric rănit. Scurtă vreme după ce a luat ființă editura Humanitas, am scos în ediție bibliofilă Norii lui Petru Creția și jurnalul de la Tescan al lui Andrei Pleșu. Am organizat o lansare cu fastul care era posibil atunci la sala Dales, urmată de o ședință de autografe. Cei doi autori au fost instalați la o masă comună. În dreptul lui Pleșu s-a născut rapid o coadă de nu-i vedeai capătul. În fața lui Creția apărea când și când prizărit câte un cititor care lua semnătura, dispărea și lăsa locul gol. Privirea lui Petru, care aluneca o clipă pe coada de alături, apoi rătăcea prin sală, neștind pe ce anume se așeze, îmi reapare periodic în minte. Era nedrept, era umilitor. În jurnalul de la Păltiniș am scris despre o pagină a cărei cruzime ar putea tăia viața oricui în două. Exasperat de zecile de proiecte făcute cu Petru de-a lungul anilor, fără ca măcar unul să se fi materializat și pe de altă parte, confruntându-l perpetu cu standardele de eficacitate pe care ne le impunea noi ca, am avut cruzimea în pagina aceea să trag o linie sub viața lui de până atunci să-i declar mânat de o afecțiune dezamăgită falimentul. Ce demon mă îndemnase să fac o asemenea grozăvie? A așteptat, după publicarea cărții, să revin din Germania, unde fusese împlecat doi ani cu o bursă Humboldt. Oricine în locul lui mi-ar fi întors spatele. Reîntâlnindu-mă, m-a îmbrățișat și mi-a spus că între noi trebuie să rămână imperial și rece conceptul prieteniei noastre și că rândurile mele nu păcătuiau prin neadevăr, ci prin aceea că nu cuprindeau tot adevărul. I-am scris la rândul meu o scrisoare, ea se află în epistolar, în care cerându-i încă o dată iertare pentru pagina din jurnal, îi spuneam că în fond îmi oferise prietenia sub forma aici mai frumoasă, ca picnic nesfârșit la porțile 
unei fapte etern amânate. Trăiserăm împreună 16 ani de visare, creaserăm și dărâmaserăm împreună cele mai mărețe imperii ale culturii și asta ne făcuse bine. Îmi place să trăiesc cu credința că pagina aceea nimicitoare din jurnal nu a fost doar un act de cruzime comis în public, ci că ea a clintit ceva în resorturile lăuntrice ale ființei sale. Poate chiar i-a tăiat viața în două, făcându-l se despartă de Petru cel Boem, de risipitorul harnii care era și care nu putu se pune la oaltă nici măcar câțiva bănuți din inteligența lui între coperțile unei cărți. Poate că vorbele acelea crude l-au îndrăgit și se va fi gândit poate că o să ne arate el nouă. Fapt e că a început deodată să publice carte după carte. Și ce ferie culturală a început. Cărții norii pe care o scosese mai înainte de pagina incriminatoare, din sutele de notații făcute vreme de 15 ani cât stătuse cu ochii pe cer, aruncate într-o cutie și uitate apoi în podul casei părintești, i-au urmat pe același registru al meditației rapsodice și monografice oglinzile. Dar pentru creția nu se putea limita la un gen al scrisului. Era în fond un om al desfrâului și, în primul rând, al desfrâului cultural. A trecut cu o ușurință care pe mine, în acel moment, mă deconcerta, vrând parcă să încerce sunetele tuturor instrumentelor culturii scrise, de la poezie la munca de editor, de la comentariu filologic la poziția de gânditor original, de la eseul moral la hermeneutica lui Homer, Dante sau Shakespeare. Cu câteva luni înainte ca noi ca să moară, l-a numit, într-una dintre revistele culturale ale vremii, întâiul om de cultură al țării. Dar era mai mult decât atât. Ajunsese foarte departe în ceea ce s-ar numi libertatea minții cuiva. Ajunsese la libertatea ei pătimitoare, adică la o inteligență care absorbise cultura lumii în câmpul de experiență al vieții. Tot ce îndurase, pe toți versanții existenței, era spus când în nume propriu, când sub masca marilor figuri întemeitoare ale Europei. În ultima sa apariție publică la televizor, într-o emisiune cu Iosif Sava, împlinise 70 de ani, un surâs foarte înalt îi flutura tot timpul pe buze. Știa că inima lui obosise și că mai avea puțin de bătut. Dar el murise de atâtea ori cu eroii lumii eline, încât propria lui moarte era oarecum străjuită și împrumuta ceva din măreția morții acestora. Mă uitam la el cum vorbea. Se săltase în șa, privea dincolo și ne comunica, fără să mai întoarcă spre noi capul, ceea ce noi nu văzuserăm încă. O făcea cu desăvârșită semnătate. Ultima oară când l-am văzut a fost acasă la el. Scria pe masa din bucătărie, unde îi plăcea să lucreze și la întrebarea mea, ce mai faci, prietene? Mi-a răspuns râzând, aștept să întorc ochiul. Lui Petru Creția nimeni nu s-a obosit să-i cântărească isprăvile. Cred că a plecat uimit dintre noi, văzând că nimeni nu a știut să spună 
ce reprezintă el cu adevărat. Dar cultura română de multă vreme nu mai cântărește și nu mai are unități de măsură. Eu sunt convins de pildă că niciun alt eseu din cultura noastră nu are rădăcini culturale mai adânci decât cele din care au ieșit paginile lui despre Achille. Într-o cultură matură, ca să nu zic într-una normală, apariția lor ar fi făcut vâlvă. La noi au trecut neobservate și așa au rămas până astăzi. E foarte greu să fii în aceeași măsură știutor și scriitor. E foarte greu când ai ajuns să te afunzi în jungla unui domeniu, să mai poți ieși din ea și să poți vorbi convenabil despre lucrurile pe care le-ai întâlnit. Rare ori am văzut minți care, după ce s-au supus celor mai teribile cazne filologice, au mai putut, îngreunate de uriașa colecție de date, să-și ia zborul și să-și păstreze strălucirea expresiei. Singurile exemple care îmi vin în minte, în afară de Nice, sunt Huizinga, Heinrich Zimmer, Auerbach, poate Erwin Rode, Camare Elenis Cerea, Petru Creția, a pătruns și a locuit lungă vreme în catacombele unui timp mort și al unui limbi moarte. Câți filologi mai ies vii din această lume a umbrelor și câți mai ales le mai pot învia pentru noi.